0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下我在知乎里看到的高赞回答，希望大家能够喜欢。本期的问题是：历史上有哪些经典的不自量力的事件？答：主是案件手记。90年代初，中国有一个小镇，暴力抗法300余起，杀人放火，无恶不作，他们自认为可以凌驾于法律之上，事实证明。他们大错特错了。1992年，当云南省公安厅的工作小组第一次来到平远街时，被这里的奇观景象震惊异常。这里的人不必办理户口和身份证，不执行计划生育政策，经商不纳税，开车不挂牌枪支和毒品被公然的摆放在菜摊上，往来的商贩们可以随意的问价试枪。500辆被盗的赃车堆放在城镇的一角。其中不乏警车、军车等政府车辆，云南省公安厅的吉普车被盗至平远街，高价卖给了河北霸县；十四军的野战通讯车被盗卖平远街，在公安大量工作下，部队花了两万块钱才将其赎回。工作组的人不敢相信，在中国的边境，这么个名不见经传的小镇里，拥有全国最大的毒品集散中心、最大的黑军火交易市场和走私车销售黑市。全镇邻村数千人，全靠犯罪发家致富，形成了无法无天的独立王国。十年来，省公安厅不断的打击，但犯罪的形势有增无减。没有人知道这个魔鬼当道的世界会在何时土崩瓦解。直到这年的夏天，一犯罪天堂，在平远街只存在一种罪，那就是穷。人人高喊着“坐牢一阵子，幸福一辈子”的口号，只要能搞来钱。杀人掠货，卖枪贩毒，无恶不作。阿彪家是平远街的外来户，没资格卖枪贩毒不说，父亲还在这里染上了毒瘾，家中一贫如洗，生活苦不堪言。每当阿彪见到父亲毒瘾发作的时候的惨状，就只能盼着亲手把毒贩灭个干净。一直到1992年，阿彪成年，老妈苦求镇长多年，终于为儿子找来了贩枪的门路，但阿彪铁了心了，不肯听从安排。还考上了当地的警察局，阿彪的这个举动让老妈发财的梦彻底破碎了。她大骂儿子不孝，只知道跟这些不三不四的人混在一起，也不想着赚钱贴补家用。阿彪带着满腔的热情去警局上班了，结果却忽略了，在平远街，警察是底层中的底层。刚到公安分局的大门口，见警察局的牌子已经破烂不堪了，外墙上被人写满了污言秽语。还有多处被大火烧过的痕迹，几块玻璃砸了换换了砸，现在索性烂下大洞，也没有人再想着去修补了。阿彪踏入了办公室，本想着第一天上班好好表现一下，抓几个小毛贼立威，没想临动手前就被所里的老警察拦下了，摇头叹气称：“平远街家家走私武器，户户贩卖毒品，没有人办户口身份证，没有计划生育，种地不交粮。”经商不纳税，买车不挂牌，抢劫、盗窃、杀人，天天都有，你想管都管不过来。曾经有本地的警察追查赃车的时候，到了田心村，一进村子就被几十名手持冲锋枪、手枪的恶势力包围了。最后，警察被枪杀了不说，整个分局也被大火烧了。其余的同事更是摇头叹气，称前一阵子十四军团的一辆越野车被盗卖进了平远街。省公安厅做了大量的工作都没有用，最后还是军队自掏腰包花了两万块钱，又把车买回去了。当时十四军的军长气得直跺脚，说自己当年打老蒋的时候都没这样窝囊过。阿彪这才看清了自己所处的形势，但是他的心里却仍然既有希望，有天能够穿着警服在街上亲手抓几个毒贩、枪贩。皇天不负有心人，这天省里派来了工作组。进驻平远街公安分局，他们开门见山，直接带来指示：打现在起，要彻底整治平远街的犯罪顽疾，并抓捕通缉犯罗建飞。阿彪欣喜异常，只觉得时机到了，鞍前马后的陪着，假借找罗建飞为名，带着领导前往枪支、毒品自由贸易市场。看到眼前的景象，省里工作组的领导们瞠目结舌，谁也想不到，堂堂中国法治社会。竟有如此的法外之地，军火商将冲锋枪、手雷摆在街边，跟着青豆、竹笋一块吆喝着卖。路口最好的摊位盘踞着有钱有势的毒贩，双丝踏地球的白粉在秤上不断的掠过，无数毒品经销商削尖了脑袋拼命的往前挤，双手举着大捆的钞票，高声呼喊着购买的数量。还有几个嗑药嗑大的年轻人，开着从省公安厅偷来的警车，在街上横冲直撞。一边欢呼呐喊，一边探出脑袋朝天鸣枪。工作组连夜开会商定：先逮捕通缉毒贩罗建飞，然后给整个平远街立个下马威，然后在镇中召开动员大会，勒令他们停止犯罪，恢复生产。抓捕罗建飞的路上，阿彪这才注意到，原本说是要来二十人的工作组，怎么到今天还缺了一人呢？刚向组长询问，在对方严厉苛责的语气下。只好将好奇心压了下去。罗建飞家地处小镇郊外，刚到门口，一行人被眼前的军事堡垒看傻眼了。上下三层的别墅修建了多个射击孔，甚至还专门搭建了狙击平台，窗户也做了特殊的处理，从外面看不到屋内的情况。整栋楼耸立在高坡之上，给人一种万夫莫开的压迫感。组长从车里拿出了大喇叭，朝别墅里的毒贩喊话：“罗建飞。”放下武器，立即投降，不要做无谓的抵抗。一连喊了多次，见里面毫无反应，众人掏出手枪，准备实施强攻。组长带人到别墅门口，不知何时，一枚手榴弹悄悄的滚到他的脚边。身后的阿彪见势不妙，还没来得及呼喊，一声剧烈的爆响，瞬间将组长吞噬。数秒后，烟雾散去，众人只看到组长身首异处，血肉横飞。一双眼睛死死盯着毒贩的家门。工作组的同事破口大骂，举起手枪向毒贩家疯狂地射击。正在此时，身后涌来了一支武装部队。方才还在街边贩毒卖枪的镇民们，手举着冲锋枪，身挎着大排的子弹，同时向这里汇聚。有批人骑着摩托，有批人开着豪车。不过五六分钟，聚集起了两千多人，将警察们团团围住。看着两千多杆枪。和凶神恶煞的镇民，阿彪双腿直打哆嗦。镇长林洪恩向前一步，抢过喇叭，同样朝警察们高声喊着：“放下武器，立即投降，不要做无谓的抵抗。”工作组的人都是省公安厅里面数一数二的尖子，这辈子就没有抓不住的罪犯，更别说被罪犯缴械投降了。强撑了半分钟，林洪恩下达最后通牒：两千多把枪齐声上膛。工作组最终把枪丢在地上，双手抱头，彻底放弃了抵抗。林欢看见阿彪缩在一边，勒令把他的枪给缴了，让他自己送过来。阿彪战战兢兢地捡完枪后，向他哀求：“镇长，求你给他们条活路。我给他们活路，谁又给我活路呢？如果我们不反抗，警察在平远街想抓谁就抓谁，那还得了啊！今天必须得给点颜色瞧瞧。”林洪恩大手一挥， 0 0多名暴力分子冲上前，对着投降的警察拳打脚踢。警察们刚要起身反抗，又被乱拳打倒在地，被 2,000 名暴徒围在中间，有的人满脸是血，休克昏厥。阿彪被这阵仗吓得双腿发软，林洪恩则拍了拍他的肩膀：“阿彪，看你是远方亲戚，今天先饶了你，下次再发生这样的事情，把警察带到咱镇上来，可就别怨我下黑手。”就这么，剩下的18位警察身负重伤，被集中关在了小黑屋里。杀警袭警的消息很快传到了省厅，宛如一封战书，惹得人人怒不可遏，要对平远街杀之而后快。省厅派专人和林洪恩交涉，要求释放被关押的人质，而林洪恩则不紧不慢，坐地起价，提出了三个条件：一，省公安厅和工作组要为这次执法公开承认自己的错误；二，不追究致死殴打公安人员的责任。三，保证以后不再进我平远街抓人。为了保全警员的生命安全，迫于无奈，省厅只好全盘答应了林洪恩的要求。在释放人质那天，林洪恩临时起意，让十八位警员跪出平远街。警员们强忍怒火，带着伤痛与屈辱，跪地而行，在身后两千多人的嘲笑声中，含泪离开了平远街。二。工作组的最后一人，此役结束以后，阿彪躲在家里，吓得一连几天都没敢出门。老妈就每天苦口婆心的劝阿彪，我一再叮嘱要找个正规的稳定工作。你妈我今年都六十了，还要替你操心到什么时候啊？我跟你大表哥说了，跟着他帮忙卖毒，你抓点紧，再晚就没有名额了。刮照的老妈、犯毒瘾的老爸，让阿彪彻底绷不住了，大吵一架后。他收拾好衣服，回到了公安局。没想，如今的分局在镇民多方的围剿下，老警察们全都散了，只剩下阿彪自己。但即便如此，他也宁愿一个人住在空荡荡的办公室里面，不愿意回家。隔天，一位中年男子呆呆地站在公安分局的门口。阿彪见他模样，本以为是过来报案的，不料中年男子居然说是来找自己的。中年男子拿出了文件材料。自称是省厅工作组的陈斌，前几天有卧底任务耽搁了，没想来平远街报道的时候，却见到18位同事下跪离开。聊到此处，陈斌双眼含泪，称自己当警察近20年了，一夜间老师被毒贩炸死，战友跪出平远街，他绝不能忍受中国警察最耻辱的一幕就这么发生在自己的身边。为了重夺警察的尊严，陈斌已经向省厅申请单独留在平远街工作。不过，工作目标转为了潜伏、寻找证据和收集作战信息，为之后的大部队创造条件。这几天之所以没有出现，是为了调查阿彪的底细。现在他终于确认，阿彪是可以相信的人。陈斌想要邀请阿彪作为本地的向导，特意询问阿彪的意见。听到省厅要派大部队来，阿彪打起了精神，当即答应。但因为上次的事情，他已经被镇长林宏恩盯上了。现在有任何的行动都等于自寻死路。此时，阿彪的老妈追到了警察局，要带儿子回家，并告诉他，如果不听自己的话，找个稳定的工作，现在就死给他看。阿彪看着刮到了老妈，心想机会有了。他谎称自己接受老妈的要求，去给枪贩当小弟，并且殷勤的介绍客户陈斌要买大批的枪弹，在平远街，在平远街，枪贩从来不追究买主的身份。只要有钱就可以。陈斌交了定金，终于有了会面的机会。老妈见儿子痛改前非，直呼菩萨显灵，双手合十，不住的感谢。阿彪带着陈斌走访多家的枪贩，却始终得不到核心的情报。陈斌告诉阿彪，现在这些小枪小贩都不足为惧，有几个平远街的大老板，他们所持的武器种类和数量才是决胜的关键。但是这些大老板都不是阿彪这个级别能接触上的。阿彪冥思苦想，想到了以前的发小们，这群家伙家里贩枪贩毒，很多都成了暴发户，富二代们每天聚在一起，没有别的事情，就是变着法的炫富，玩着谁最牛逼的游戏，并且乐此不疲。阿彪决定以此为突破口，他找到豆鸡眼，偷偷告诉他，自己听杠子说他家新到了批枪，比豆鸡眼家的牛逼，然后再告诉杠子，豆鸡眼说他家的货都是垃圾。这么一来两回，掀起了豆基尔和杠子的斗争，他们都争着让阿彪看自己家的仓库，然后帮忙传话，到底谁家的军火库才是最牛逼的。就这么着，一个法子连着用，陈斌和阿彪跟着这些富二代们参观了所有大老板的军火库。不过让陈斌震惊的是，凡在平远街有头有脸的罪犯们，别墅的风格全都是仿照军事堡垒所建的，从外看着威严无比。可进去之后又别有洞天，有人家里是富丽堂皇、贴金铺玉的，有人家里是奇花异草、郁郁芬芳，家家户户配备密室，每个楼层都有逃生的暗道。至于每家武器库所存的装备，更是五花八门，除了常见的机枪、手雷以外，甚至还有不少人存着地雷、火箭筒。陈斌边看边叹，这些军火比警察用的还要高端，而且有些稀罕的武器，自己在省厅都没有见过。他在本子上记录，地图上标识，枪支的数量、品种逐渐的清晰。阿彪见信息已经完备，建议见好就撤。就在两人准备离开平远街时，林洪恩的人堵住了他们，亮出手枪，要他们来家里坐坐。车子一路开到林洪恩家的别墅，阿彪还在想着一会儿该找什么借口糊弄过去，没成想刚进门就闻到了一股刺鼻的血腥味客厅里面，林洪恩站在血泊中。一具女尸倒在她的脚边，阿彪缓步靠近，越发不相信眼前所看到的一切。当他完全靠近尸体时，才明确的看到，老妈已经咽气了，眉心处有一颗红色的弹孔。阿彪，那天我说了，警察再进平远街，可别怨我手黑。阿彪完全蒙了，世界好像一瞬间定格，耳边只听到模糊的枪声，跟放炮仗似的，自己也拿着枪。不管左右得乱扫乱射，直到陈斌大喊一声：“快走！”阿彪依稀的感觉自己被拉着狂奔，穿过整条市场，扰乱了毒贩的摊位，踢倒了狡辩的钢枪，最终和陈斌爬上了一辆向外运毒的货车，踉踉跄跄地逃出平远街。三，平远战役，不知道逃了多远，下车以后，阿彪才算完全回过神来。当晚，他跪在公路边，想哭。却怎么也哭不出来，陈斌也不知道该怎么劝慰，只能默默的陪在身边，就这么熬过了一夜。醒来后的陈斌只觉得阿彪眼神凌厉，好像完全变了个人。陈斌向阿彪说：“对不起，如果不是自己拉着阿彪趟这趟浑水，也不会发生这事儿。”阿彪呆愣了一阵，缓缓摇头：“该说对不起的是那帮毒贩，我妈是他们杀的。”我爸被他们搞得人不人鬼不鬼的，我这条命就是搭进去也要找他们算账。二人终于找到了一辆去省城的顺风车，蹲在后面的车厢里面，一整天的舟车劳顿，终于到了昆明省厅。陈斌将这几日的侦查材料上报以后，省厅立即整理在案，上报给了中央领导。8月6日，北京传来消息，要在平远地区展开一场严厉打击贩枪。贩毒等严重刑事犯罪的斗争，整个省厅欢喜鼓舞，兴奋异常。这么多年积压的一口恶气，总算能一口气释放出来了。随即，平远地区严打小组成立，在陈斌和阿彪提供的信息下，制定了一整套斗争方案。1992年8月30日深夜，阿彪盼到的机会终于到了。在昆明通往文山的公路上， 1 0 3辆军车满载了 1,300 名官兵。在夜幕中飞速疾驰，绵延10公里的车队宛如盘形的长龙，飞驰在云岭高原之间。车内人人手握钢枪，表情严肃。身在其中的阿彪却十分的懊恼，原本极力自荐参战，但上级却只让他当个传话筒。陈斌宽慰阿彪不要心急，这项特殊的任务远比扛枪作战很重要。平远街即将恢复法律与秩序，到时候他便能身穿警服。昂首抬头地走在街上。次日拂晓， 1 3 0 0名官兵与 1,700 名先遣官兵合兵一处，并在凌晨六点，三千大军压境，齐聚平远郊外。此时，平远街的暴徒们也收到了消息，在林鸿恩的指示下，躲进了自家的别墅堡垒，依托有利的地形，决定顽抗到底。他们连夜用沙包把门堵住，封死窗户，机枪、手枪、冲锋枪都摆到有利的射击位置。只等大战一开，拼死一搏。天色逐渐变亮，三军待命，现场硝杀异常。陈斌仔细地看着手表，在指针指向七点的刹那，两颗红色的信号弹腾空而起。二十支精锐的部队迅速行动，直扑二十名在册重大罪犯的老巢。与此同时，大部队迅速地包围平远地区各村寨，围攻战斗开始打响。村镇内进驻了部队。村镇外有火力控制的高点，当整个平原已经成为瓮中之鳖时，阿彪坐在车中，手握话筒，开始执行自己的特殊任务。父老乡亲们，请大家丢下武器，立即投降，政府承诺宽大处理。阿彪在宣传车中一遍又一遍用本土的方言宣讲着自首声明。很快，有大约三分之一的镇民主动交出了武器自首，有主动自首的，也有负隅顽抗的。在抓捕林洪恩时，阿彪赶紧跟随着支援部队到了前线，枪声、炮声声声不断。见陈斌此时还在防爆车掩护下，将一名重伤的战士从枪林弹雨中拖出，汗珠从额头滚下，下意识的伸手抹了把脸，霎时间手上、脸上一片血红。整个战场极为混乱，催泪瓦斯刺鼻的白烟在周遭弥漫，冲锋枪、手枪、手榴弹爆炸声接连的响起。林洪恩依仗着别墅堡垒，在射击孔中不断的开火。阿彪在宣传车上拿起话筒，大声喊着：“负隅顽抗，死路一条！”没想到林洪恩直接给一梭子子弹，车顶的喇叭瞬间冒了白烟。进攻小队连连受阻，人员伤亡不断。陈斌指挥继续投掷催泪弹。此时风向陡转，滚滚浓烟扑来，众武警官兵们接到命令，发起总攻，人人不惧生死，冲破烟雾。冒着枪林弹雨向前冲锋，攻势一波接一波，即便前方的战友倒下，身后的人顶着火线继续往前，没有恐惧，没有逃跑。阿彪看着这一幕，才真正理解了电影中的那些牺牲，原来都是真实存在的。阿彪捡了把枪，也加入了新一轮的冲锋。武警们在白烟的掩护下破窗而入，展开了近距离的枪战，将敌方从二楼逼至一楼后。遭到疯狂的火力反扑，陈斌为了掩护队友进入，在墙体安装了炸药，炸弹的威力让他全身遭受重伤，钢盔也被打落，最终别墅的墙体被炸开了缺口，突击队员趁势迅速的从此切入，配合两发40毫米的火箭弹，齐向林宏恩藏身之处轰去，堡垒已被攻陷，林宏恩无处藏身，狗急跳墙的他只好从暗道逃窜。激烈的战斗在平远街各处不断的出现，一个又一个战士在与毒贩的交火中牺牲。4、重阳红土地。战斗持续了一整天，大军扫过平远街，各处的毒贩碉堡被接连的攻陷，公安干警、武警官兵和工作人员进驻镇内，绝大部分犯罪分子就地伏法。可镇长雷洪恩还是带领着200多暴徒跑上了山。严打总指挥部指示。停止枪攻，转而加大宣传攻势，走村串寨宣传投案自首的公告。可山上200人持枪核弹，依然听从林鸿恩的指挥。虽说这些人已经插翅难飞，但是相对于被分别打击的毒贩， 2 0 0人聚集起来的力量无疑更加的强大。攻也不行，不攻也不行。就在领导一筹莫展的时候，阿彪主动请缨，申请去山上劝他们下来。阿彪是本地人。的确是执行这项任务的绝佳人选，但是面对林洪恩等法外狂徒，不能让阿彪承受如此高的风险。总指挥部商量出了一整套的方案，计划在阿彪上山之前，先缓和居民之间的剑拔弩张的关系，为劝降创造条件。第二天一早，平远街的商店照常开门，学校正常上课，集市上人头攒动，三千名官兵退居至露天场坝里，风餐露宿。不占一房一瓦，宣传车来来回回的跑，让广大群众明白，政府只要恢复治安秩序，严惩刑事犯罪分子，对犯罪情节较轻的人，在主动自首以后，可以减轻或免除处罚。一连几天，当生产生活回归正常以后，平远街召开了从宽处理大会，给一名带头自首并有重大立功表现的犯罪分子，当场免予了处罚，一时激起千层浪。整个平远节男女老少无不谈论此话题，纷纷称赞政府的宽宏大量。劝降的时机成熟，阿彪单枪匹马上了山。山上林洪恩正图谋反击，不断的绘制地图，商量作战方案。当听闻阿彪跑上山来，挨个找人劝降的时候，当场下令：谁把他毙了，重赏两万。话音未落，却听到山林之外不断的有人呼喊着，原来是平远节各家的亲属们。踏着密林，钻进了山谷，寻找自己的家人好友。有的大声呼喊，有的轻声细语，将政府从宽处理的政策讲给他们听。多数罪行本就不大的人，听到政策以后，陆陆续续的丢下枪，踏出岩洞的林洪恩，眼看着跑的人越来越多，大怒之下举枪威胁，刚要向一名下山者开枪，反而身边先爆出了一声枪响。见不远处，阿彪正举着枪指着自己。林洪恩连忙逃走，阿彪在后方追去。密林内，重重树木遮挡了两人射出的大部分子弹。就在林洪恩即将再次逃脱时，要争先立功、免于处罚的犯罪分子们一拥而上，合力把林洪恩制服了。五，英雄永存。1992年11月12日上午9点，在平远中学操场上召开了审判大会。平远街严打行动共缴获海洛因。896公斤，枪械964十支，手榴弹、手雷、地雷等278枚，赃款 1,047 万，高级别墅61栋。大会宣布对一批犯罪分子有期徒刑的判决，对立功赎罪者免于刑事处罚的决定，宣判林洪恩等多名恶行累累的犯罪分子执行死刑，立即执行。枪响之后，黑恶势力掌控平远街的日子。从此一去不返了。此后，平远街公安分局焕然一新，破碎的玻璃终于换上新的，再也没有人砸烂了。阿彪每天忙得不可开交，前来办理居民户口、身份证的人络绎不绝。镇上所有的政府机关重新开放，再也没有了军火、毒品的影子。不仅如此，新的镇政府还修建了戒毒所。阿彪老爸的身体也逐渐的好转了。工作完成以后。阿彪习惯性地到墓园，在烈士碑边放一朵白花，向在平远行动中牺牲的烈士庞如宝、高文亮、苏泰德、余明生致敬。